0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Die Power-Tankstelle. Markus 1, schlag mal Markus 1 auf, Vers 32. Der Herr hat für dich eine Power-Tankstelle vorbereitet. Come on, Carolina, setz dich doch weiter nach vorne. Vorne ist die Salbung stärker. Sei nicht so schüchtern, du bist doch hungrig. Markus Kapitel 1, Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt, come on, die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, sie alle suchen dich und so weiter. Ja, na, lass uns den letzten Vers noch lesen. Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Er trieb die Dämonen in den Synagogen aus. Wie oft haben wir das von Isaiah Saliba gehört? Come on. Die Dämonen sind nicht nur auf der Straße und nicht nur in der Psychiatrie. Die Dämonen sind auch in der Gemeinde. Und der Herr will dich und mich freisetzen von allen dämonischen Gebundenheiten. Come on. Halleluja. Jesus war voll in Aktion. Die ganze Stadt war eine Tür versammelt. Die Leute sind geheilt worden, sind befreit worden. Jesus hat gepredigt. Das Reich Gottes war mächtig am, am Wirken und am Explodieren. Come on, Halleluja. Aber Jesus, der hat diese Zeit in der Früh gebraucht, als er alle schon weg waren, dass er früh aufgestanden ist, um an einem einsamen Ort mit dem Vater Zeit zu verbringen. Und wir sind dazu berufen, in den Werken von Jesus zu gehen. Du bist dazu berufen, Kranke zu heilen. Du bist dazu berufen, Dämonen auszutreiben. Du bist dazu berufen, das Evangelium in der Kraft zu predigen. Come on. Und das kostet Kraft und es ist die Kraft des Heiligen Geistes, nicht unsere eigene Kraft. Und trotzdem brauchen wir diese Powertankstelle, die Jesus hatte, Nämlich zum Vater zu gehen, um wieder neu gefüllt zu werden. Und Jesus hat vom Vater Anweisungen erhalten in diesen Zeiten, wo er mit ihm verbracht hat. Weil wir sehen auch an einer Stelle eine ganz, ganz tolle Botschaft. Und Reinhard Bonke, müsst ihr euch mal anhören. Jesus hat einmal die ganze Nacht durchgebetet, wo es extra so aufgeschrieben ist. Und ähm, am nächsten Tag... Nach dieser Zeit, Rainer sagt, es waren zwölf Stunden von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens zum Beispiel, Und dann hat er seine, von seinen Jüngern zwölf ausgesucht. Er hat gesagt, Rainer Bonke hat so die Offenbarung: Jesus hat eine Stunde für jeden gebetet. Come on. Er hat die ganze Nacht gebetet und wenn Jesus das nötig hatte, als der Sohn Gottes in Fleisch und Blut hier auf Erden, wie nötig haben wir es, dass wir beim Vater auftanken, dass wir uns Anweisungen holen für das, was wir hier auf Erden tun. Come on, Halleluja. Und der Herr ähm, hat mich gerade auch daran erinnert, ein kleiner Einschub, eine kleine Fußnote. Wenn du irgendwie denkst, dass Befreiung komisch ist, dann ist es ein großes Zeichen dafür, dass du Befreiung brauchst. Ja, <lacht> nur eine kleine Randnote. Ähm, fang an zu suchen und der Herr wird es dir geben. Come on. Jesus kommt als Mensch in Fleisch und Blut auf die Erde. Jesus war voll des Heiligen Geistes und er war in der Kraft des Heiligen Geistes, wie wir es am Sonntag gehört haben. Er hat alle Zeit die Werke des Vaters gesehen und hat die Werke getan, die er gesehen hat, dass der Vater tut. Er hat gesehen, welche Werke vorbereitet sind. Eben sind die Augen zum Beispiel auf die richtigen Personen zum richtigen Moment gefallen und er hat die Worte gesprochen, wo er er wusste, dass der Vater diese Worte spricht. Ja, das hat er getan. Und er begegnete den Menschen immer auf die richtige Art und Weise. Er konnte im richtigen Moment ihre Gedanken wahrnehmen. Er hatte Geisterunterscheidung. Er hat die richtige Message zur richtigen Zeit gebracht. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Come on. Halleluja. Und er hat die Falschheit seiner Kritiker und die verkorksten Herzenshaltungen seiner Nachfolger konfrontiert. Da wollen wir doch alle hin, oder? Möchtest du da hinwachsen? Oh, nicht so viele? Oh Mann. Ja, ich weiß, es kostet Verfolgung, aber das, was dabei rauskommt, das lohnt sich mehr als alles andere. Das, die Nachfolge ist das größte Abenteuer der Welt. Come on. Das größte Abenteuer der Welt. Jesus hat so viele Wunder getan. Er hat 5000 Leute gespeist. Die Männer wurden nur gezählt. Also es das heißt, es waren wahrscheinlich viel mehr. Und dann sagt er auch seinen Jüngern, die sollen ins andere Ufer fahren. Dann, nachdem er sie ins Boot geschickt hat, sagt er, fahrt ans andere Ufer, nimmt er sich Zeit, um alleine zu beten. Also er hat sich auch von seinen Freunden für eine Zeit abgesondert, um mit dem Vater, mit der engsten Connection, Zeit zu verbringen, um aufzutanken. Ja? Und das wissen wir alle dass das so wichtig ist und viele von uns, ich weiß, wir kommen aus einem christlichen Elternhaus oder aus einem religiösen Kontext und so die berühmte stille Zeit, ja, die steht da im Hintergrund und klopft so an die Tür, wenn du noch irgendwo religiös ähm, mit Gedanken zu tun hast und hast ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht deine stille Zeit hast. Der Herr will uns einen Hunger geben nach ihm, der nicht ähm, davon abhängig ist, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, damit du den Herrn suchst, sondern dass du aus dem Hunger heraus in seine Gegenwart kommst, weil du weißt, hier begegne ich Jesus. Hier lese ich nicht treu mein Kapitelchen in der Bibel, damit ich irgendwie mein Soll erfüllt habe, sondern der Herr möchte dir in deiner Zeit, die du mit ihm verbringst, sei es eine stille Zeit, sei es eine... Eine laute Zeit, wir brauchen beides, sag mal, wir brauchen beides, come on, er will dir begegnen und er will zu dir sprechen und es will, er will nicht nur zu dir sprechen, er will dich auftanken, come on, er will dich auftanken mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Frische, und Jesus hat zu uns gesagt, dass er zum Vater geht, der auch unser Vater ist. Das heißt, wir haben direkten Zugang zu unserem Vater im Himmel, zu dem, der auf dem Thron sitzt. Wir haben direkten Zugang zum Thron der Gnade. Komm on! Und wir haben durch die neue Geburt den Heiligen Geist empfangen, der in uns wohnt, der in uns bleibt und der uns nicht verlässt. Der Heilige Geist, unser Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene. Komm on! Unser Anwalt, unser Fürsprecher. Unser Helfer, das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und manchmal vernachlässigen wir, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir blenden aus, dass wir den besten Helfer des Universums direkt in uns haben. Wir sind seine Adresse geworden und wir mühen uns ab und wursteln rum und versuchen unser Bestes. Dabei ist er da und sagt, Hallo, hast du vergessen, dass ich in dir wohne? Come on. Wir brauchen ihn und wir brauchen einfach durch ihn diese direkte Connection zum Himmel. Er macht das Christentum real. Als ich äh, meine Eltern, die haben sich bekehrt, als ich ungefähr fünf oder sechs Jahre alt war, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und ich habe an ihn geglaubt. Ich hat, ich liebte Jesus. Ich habe Anbetung geliebt und diese Dinge. Und mit 16 oder 17 bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, habe die Taufe im Heiligen Geist empfangen und plötzlich war meine Beziehung mit Jesus viel realer als vorher. Es war auf einmal so eine Fülle in mir, dass ich plötzlich gemerkt habe, wow, er liebt mich, er ist in mir, er ist da und es war so eine Freude da, die ich vorher nicht hatte als er mich mit dem Heiligen Geist getauft hat. Und wir brauchen diese Taufe mit dem Heiligen Geist als wichtigste Ausrüstung nach der neuen Geburt das ist wirklich die wichtigste Ausrüstung. Wie sagt ähm, Dr. Bill Hammond, er hat gesagt, der Vater, er hat, das, hat geguckt, was er uns tun kann, weil wir Menschen in Sünde gefallen sind. Er hat das Beste für uns gesandt. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, wenn ich wieder von euch gehe, weil ich werde einen senden, der ähm, in euch sein wird und in euch bleiben wird, meinen Heiligen Geist. Jesus ist ist in den Himmel aufgefahren und er hat uns seinen Geist gegeben und der Heilige Geist, der will nicht nur in uns wohnen, sondern der will das ganze Haus erfüllen. Wie wäre dieses ganze Haus? Das ist dein Körper und deine Seele. Komm on, und dein Geist, er will uns komplett erfüllen. Und das ist diese Taufe, dieses sein in den Heiligen Geist. Johannes hat gesagt, es kommt einer nach mir, der größer ist als ich, der nicht nur in Wasser tauft, sondern er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dieses sein heißt völlig durchdrungen sein. Ihr habt das alle schon so oft gehört, aber empfange das mit dem Geist Gottes heute in deinem Geist zusammen. Lass dir die Augen öffnen für das, was er dir heute sagen möchte, denn er will dieses Wort gebrauchen, um dich zu erfrischen, um dich zu erquicken. Come on, der Heilige Geist, der will uns komplett erfüllen. Und er will die Kontrolle über unser Leben einfach haben, dass wir es ihm jeden Tag neu geben. Und das bedeutet, dass wir unser Fleisch kreuzigen müssen und zwar auf eine tägliche Basis. So wie am Sonntag, ähm, Christian hat über das Wort gepredigt und über die Wahrheit. Wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, dass wir nicht im Fleisch unsere Bibel lesen, so wie wir es vielleicht früher gemacht haben, als wir religiös waren, sondern dass wir vorher unseren Verstand dem Geist unterordnen. Dass wir aus dem Fleisch herauskommen und in den Geist gehen. Ja, come on, weil dann wird der Heilige Geist dieses Wort nehmen, was Geist und Leben ist, das ist eine andere Dimension als von Verstand zu Verstand und er wird dieses Wort in deinen Geist hinein transportieren. Come on. Und dort wird er es ähm, ja einfach dort hineinbringen, dass es dort gelagert und gebunkert und ge gespeichert ist. Und dann wird er aus dem nehmen, was du in dir hast im richtigen Moment und dich daran erinnern. Er wird im richtigen Moment das aus dir herausnehmen, wenn du betest und es durch dich freisetzen. Come on. Aber wenn wir das Wort nicht einverleiben, sage ich jetzt mal, dann ist es nicht in uns, dann ist es vielleicht im Kopf, aber nicht im Herzen. Und es wird durch Glauben in das Herz hinein transportiert, wenn wir wie ein Kind dieses Wort annehmen, auch wenn unser Verstand nicht alles versteht. So wie Johann, Johannes schreibt, als Jesus aus den Toten auferstanden war und die Jünger es noch nicht ganz wussten, sind sie zum Grab gelaufen und sie haben das leere Grab gesehen und die Grabtücher zusammengelegt oder diese, diese ja, Leichentücher zusammengelegt und Johannes sah es, verstand es nicht, aber er glaubte, steht drin. Der Kopf hat es nicht mitbekommen, aber das Herz und so kannst du das Wort nehmen durch das Herz. Wir müssen, ohne Glauben ist es unmöglich, dem Vater, Gott, wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Komm an, wenn du mit dem Herrn Zeit verbringst, dann komm mit Glauben und erwarte, dass er dein Belohner ist. Erwartet schon mit der Belohnung auf dich, jeden Tag neu. Come on, Halleluja, komm in seine Gegenwart und jetzt werde ich dir ein paar Tipps geben, ähm, wie du dein Fleisch ablegst, für die, die das noch nie gehört haben und für die, die es gehört haben und nicht ausüben, <lacht> okay? Okay? <lacht> So wie Paulus schreibt, ist es mir nicht verdrießlich, euch es nochmal zu sagen. Es ist wie in der Kindererziehung. Manche Dinge muss man nochmal, 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 nochmal sagen, bis das von hier nach hier geht und in die Praxis umgesetzt wird. Okay? Unser Fleisch abzulegen. Wie oft müssen wir es tun? Einmal in der Woche? Ja. Täglich. Genau. Also täglich. Schreib dir hinter die Ohren. Täglich. Du kannst Autorität nehmen über deine Seele. Ja? Die Seele ist ja das, was uns ablenkt. Zum Beispiel, du willst jetzt Zeit mit dem Herrn verbringen und dann rattern dir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Oh, und da ist es so wichtig, dass du zu deiner Seele sprichst und sagst, Verstand zum Beispiel, du ordnest dich jetzt dem Geist unter. So wie David, der hat auch zu seiner Seele gesprochen. Seele, warum bist du so betrübt? Preise den Herrn, meine Seele. Du kannst genauso zu deiner Seele sprechen, weil dein Geist ist der zentrale Ort deiner Beziehung mit dem Herrn. Und die Seele muss sich unterordnen. Ja? Und indem, dass du sagst, in Jesu namen Verstand, du kommst jetzt zur Ruhe und dann kannst du auch die Gedanken konfrontieren, die dich von der Gegenwart Gottes abhalten. Zum Beispiel, was weiß ich, deine ganzen Problemgedanken. In Jesu Namen, ihr Problemgedanken, ihr ordnet euch jetzt unter und, oder alle Sorgen, ich breche jetzt die Macht von Sorgen. In Jesu Namen, ich vertraue dir, Herr, für diese Situation. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Ne, sprich die Dinge an. Das ist heute Trainingsabend, das ist heute ganz praktisch. Und wenn es dir zu basic ist, dann tut es mir leid, das ist das tägliche Brot. Come on. Nimm Autorität oder wenn dich irgendwelche anderen Gedanken planen, religiöse Gedanken, Gedanken der Verdammnis, sprich diese Gedanken an und sag in Jesu Namen, Verdammnis, du bist gebrochen, ich bin frei von Verdammnis, steht in Galater ähm, in Jesu Namen und ihr ordnet euch jetzt unter ihr Gedanken unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 10. Wir zerstören jede Höhe. Und das kannst du für dich persönlich machen. Okay? So, jetzt ist dein Verstand untergeordnet. Und dann, wenn dich deine Gefühle blockieren, so ein Schwermut oder sonst was, dann sag in Jesu Namen, ihr Emotionen, ihr ordnet euch jetzt dem Geist unter. Ihr empfindet jetzt das, was der Geist Gottes empfindet. Und mein Wille, du willst jetzt nicht alles Mögliche, du ordnest dich jetzt auch dem Geist unter, du willst das, was der Heilige Geist will. Also du nimmst Autorität über deine Seele und bestimmst, dass der Geist jetzt regieren soll. Das kannst du und solltest du jeden Tag machen, denn die Kinder Gottes wandeln im Geist Gottes. Come on, sie wandeln im Geist, nicht im Fleisch. Im Fleisch zu wandeln bringt uns nur in Sünde, in Abwege und ähm, das, das bringt uns weg von Jesus. Deswegen ist es so wichtig. Und was dir noch hilft, noch ein Schlüssel, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass du dir Zeit nimmst, den Herrn zu danken. Hey, das sind lauter Sachen, die wir in letzter Zeit gehört haben und wir wiederholen es nochmal. Psalm 100 kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Fang einfach an zu danken. Und wenn du sehr blockiert bist mit Schwermut, und dann nimm dir erst recht viel Zeit. Stell dir einen Wecker, wenn es dir hilft, für zehn Minuten. Nur danken. Einfach sagen, danke, Jesus, für meinen Ehemann. Danke, Jesus, für meine Kinder. Danke, Jesus, dass ich heute am Leben bin. Danke, Jesus, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Danke, dass ich deine Bibel lesen darf. Du findest so viele Gründe zu danken. Mach das. So zwingst du deine Seele, sich auf Jesus zu fokussieren. Komm on, komm in sein Tor mit dankbaren Herzen, komm in seine Vorhöfe mit Loben. Weißt du, oft vergessen wir, was der Herr getan hat in unserem Leben, weil wir so äh, ja angefochten sind. Und ich sage ja nicht, dass wir nicht Anfechtungen haben. Ich habe auch Anfechtungen. Hey, das ist normal. Vor allem, wenn du vorwärts gehst mit dem Herrn, dann wirst du Anfechtungen haben. Herzlich willkommen in der Nachfolge. <lacht> Aber sag einfach dem Herrn deinen Dank und lenk dich ab von den Problemen. Und du kannst ihnen auch das Problem hinlegen. Sagen, Jesus, ich habe hier noch keine Lösung, zeig mir, was ich tun soll, aber jetzt schaue ich auf dich. Und ich preise dich her, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann fang ihn an zu preisen. Komm on, dein Blick geht von dir weg und auf Jesus Jesus ist größer als das Problem. Jesus ist mächtiger als die Umstände. Jesus ist einfach gewaltig und herrlich und er ist für dich. Er ist für dich und nicht gegen dich. Und dann bete ihn einfach an, um seiner selbst willen. Dann lenke den Blick weg von dem, was er für dich tut und blicke auf ihn und bete ihn an. Gebrauche die Namen Gottes. Sag, Jesus, ich bete dich an, du bist der herrliche Bräutigam, der bald wiederkommt. Jesus, ich bete dich an, du bist der helle Morgenstern. Vater, ich bete dich an, du bist der ewige Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Und dann kommst du aus dem Fleisch raus, ja, so kommst du aus dem Fleisch raus, und manchmal ist es schneller, manchmal ist es weniger schnell möglich, weil oft Druck von außen kommt. Aber du kannst Autorität nehmen über die Atmosphären um dich herum, dass du sagst, in Jesu Namen, du Geist der Kritik, du bist jetzt gebunden und du hörst jetzt auf, meinen Verstand zu belästigen. In Jesu Namen, weiche. Ja? Nimm Autorität über die Widrigkeiten, die gegen dich angehen. Und wenn du mit dem Herrn Zeit verbringen willst, ich weiß das, wenn du dann betest, dann fällt dir alles Mögliche ein, was du noch zu erledigen hast. Kennt ihr das? Ja, komm on, das ist normal in dieser Welt, aber dann nimm dir einen Zettel und trickse auch hier dein Fleisch aus und schreib dir einfach die Sachen dann auf, die dir einfallen, die du sonst die ganze Zeit im Hinterkopf hast und die dich dann nerven. Vergiss nicht, heute um 15 Uhr musst du da unter anrufen, anrufen, um, du musst noch das, die Milch einkaufen und sonst was. Schreib es dir einfach auf, dann ist es auf dem Zettel und dann kannst du dich auf Jesus konzentrieren und musst es dir nicht merken, okay? Das hilft. Ganz praktisch, das Wort sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann kommt er uns fünf Schritte entgegen. Halleluja, er ist nicht weit weg. komm on, und auch die Teachings und das, was wir in der Gemeinde empfangen, das ist so gut und so wichtig zum Wachstum. Wir brauchen diese Zeiten in der Gemeinde, aber du brauchst genauso auch deine Zeit mit dem Herrn, weil Jesus ist der Bräutigam, der dich heiraten wird und du möchtest deinen Bräutigam kennen, oder? Bevor die Hochzeit ist. Amen. Und das passiert mit ihm persönlich. Und in diesen Zeiten lerne wirklich vom Heiligen Geist abhängig zu werden und mach kein Schema draus, so wie es religiös früher war. Also ich spreche aus meinem Leben und ich weiß, dass es viele von euch auch betrifft. Ja, also ich nehme mir ja Zeit jetzt und okay, ich bete jetzt zehn Minuten, dann lese ich zehn Minuten meine Bibel und dann bete, gehe ich noch in die Fürbitte für meine Fürbitteliste. Tschüss, Jesus, nach einer halben Stunde bin ich weg. Lerne, mit dem Heiligen Geist da reinzugehen und sensibel zu werden für seine Führung und für seine Leitung. Manchmal wird er kommen und dich einfach in die Gebetskammer führen, in die Fürbitte führen. Plötzlich betest du in Sprachen und hast so einen Geist des Flehens und du weißt vielleicht gar nicht, wofür du betest, dann, dann lass das religiöse Denken wirklich schweigen, was dir sagt, du hast ja noch nicht deine Bibel gelesen. Wenn der Heilige Geist dich gerade führt, weil du jetzt vielleicht für jemand im Kongo betest, ist, dass er sich bekehrt und du weißt es aber nicht, aber du merkst, dass er auf dich kommt, dann gib ihm Raum, weil so wächst die Beziehung zu ihm. Lerne einfach, ihm zu folgen mit dem Fluss und mit dem Strom. Es ist gut, sich gewisse Angewohnheiten zurechtzulegen, aber lass uns nicht die Angewohnheiten zum Gott machen, sondern wenn der Heilige Geist kommt und etwas anders führt, dann, dann lass ihn kommen und mit dir diese Beziehung haben und du mit ihm. So lernst du ihn kennen, weil wenn wir an Schemen festhalten, dann ist es steif und religiös und wir werden nicht ihn wirklich kennenlernen, nicht wachsen. Denn er führt uns auch immer in neue Phasen unserer Beziehung mit ihm hinein. Es gab Phasen oder es gibt Zeiten, wo es einfach dran ist, in seiner Gegenwart einfach ihn zu genießen. Dann gibt es wieder Zeiten, wo er vermehrt einfach einen gebraucht im Gebet. Es gibt Zeiten, wo er dich ins Wort führt, wie es selten in einer ganz anderen Dimension, dass du in einem Film dich befindest und du kriegst Downloads vom Himmel. Der Herr möchte so viel mit uns tun und es ist auch diese Beziehung mit ihm, nicht nur diese Nachfolge, sondern diese persönliche Beziehung mit ihm ist auch ein Abenteuer, ein Wachstum, eine Entwicklung, etwas Dynamisches, nichts Statisches. Come on. Halleluja. Der Herr will wirklich, dass du seine Stimme hörst und dass du sensibler wirst für seine Stimme, damit du im Alltagsleben seine Stimme noch mehr identifizieren und unterscheiden kannst. Er möchte, dass wir gereinigt werden von den vielen Stimmen, die um uns herum sind. Es gibt so viele Entschuldigung, so viele Stimmen um uns herum, die so laut sind und die so dominant sind, aber die Stimme des Herrn soll die lauteste in unserem Leben sein. Und es ist einfach eine Trainingssache, Hebräer 5, Vers 14, dass wir unsere geistlichen Ohren und unsere geistlichen Augen von ihm trainieren lassen und schärfen lassen, indem dass wir mit ihm Zeit verbringen und ihm erlauben, uns zu lehren. Und er ist der beste Lehrer, kann ich euch versprechen. Es gibt ja in der Welt gute Lehrer und dann gibt es weniger gute Lehrer. Manche Lehrer, die ziehen bloß ihr Programm durch und die Schüler sind froh, wenn die Stunde um ist, wenn sie dann ihren Vortrag gehalten haben. Und manche Lehrer, die sind bemüht, dass ihr Schüler das wirklich versteht. Und so einen Lehrer hast du und zwar der beste Lehrer, der Heilige Geist, der genau weiß, wie du lernst. Come on, Er weiß genau, was du schon gelernt hast und wo er dich hinbringen möchte. Komm an, das ist doch genial und der wohnt in dir und er will dich lernen, in die Fußstapfen von Jesus zu treten, damit du deinen Lauf läufst und deine Berufung erfüllst. Halleluja. Er legt den Finger auf die Dinge, von denen wir Buße tun müssen. Wenn wir mit Sünde zum Herrn kommen, dann ist es wirklich zuerst dran, Buße zu tun dass das nicht mehr zwischen uns und ihm ist. Das ist genauso, wenn Christian und ich eine Auseinandersetzung haben, die ungut ist, dann ist es wichtig, dass wir uns versöhnen, wenn wir uns gegenseitig verletzt haben, damit die Beziehung wieder in Ordnung ist. Und genauso ist mit dem Herrn auch. Wenn wir gegen ihn sündigen, dann ist es dran, dass wir das erst in Ordnung bringen, dass wir um Vergebung bitten und uns reinigen lassen durch sein Blut. Come on, damit das nicht zwischen uns steht, das fühlt sich doof an und das ist einfach, da ist keine Freiheit da. Come on, das ist so wichtig, das sind Basics, Leute. Come on, und jetzt kommen wir zu dem, was so wichtig ist, dass wir wirklich Disziplin ausüben. Dass wir ein Leben leben in Disziplin. Come on, Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Das heißt in der Bibel Selbstbeherrschung, <lacht> Disziplin. Und der Herr will dich und mich Disziplin lernen, nicht nur im Alltag, sondern besonders zuerst über unsere eigenen Seele dass wir da diszipliniert werden, dass wir anfangen, Gedanken zu, zu äh, desinfizieren, wollte ich schon sagen, identifizieren und dann desinfizieren, come on, und sterilisieren, ausrotten. Ja, dass wir Gedanken, die nicht gut sind, die nicht in Übereinstimmung sind mit der Wahrheit, dass wir die schneller erkennen und dass wir die rausschmeißen und sie nicht entertainen. Ein Prediger hat mal gesagt, ich glaube, das war David Kirkwood, make a check up from your neck up and get rid of all the stinking thinking. Und das sollte ein Lebensstil sein, dass wir unsere Gedanken prüfen und das stinkende Denken, was sich gegen die Wahrheit erhebt, rauskicken. Gedanken der Verdammnis sind nie vom Herrn. Punkt. Come on. Gedanken der Anklage sind nicht vom Herrn. Punkt. Ja. Gedanken, die andere Leute schlecht machen, sind nicht vom Herrn. Punkt. Komm on. Blasphemische Gedanken, wenn die in dir hochkommen, dann ist es ein Zeichen, dass du wahrscheinlich Befreiung brauchst, wenn du von neuem geboren bist, weil diese Stimmen, die kommen nicht vom Heiligen Geist. Und du willst es ja normalerweise auch nicht, wenn du ein Nachfolger bist. Ja, wenn in dir so Fluchwörter hochkommen, besonders wenn die Gegenwart Gottes zunimmt und die Kraft Gottes im Raum ist und dann hörst du so blasphemische Gedanken und Stimmen in dir hochkommen, gotteslästerliche Sachen, das ist meistens ein Zeichen, dass du noch Befreiung brauchst. Nur mal so. Nimm wirklich Autorität über deine Seele und nimm Autorität über deine Lebensbereiche, über die Atmosphären und über deine Umstände. Amen? Genau. Und sei nicht träge. Und so dass du nur von Veranstaltungen lebst, sondern <lacht> arbeite mit den Wahrheiten und den Offenbarungen, die der Herr dir gibt in den Veranstaltungen, aber auch persönlich in deiner Beziehung mit den Herrn. Arbeite damit. Dann wächst du, dann wird das Wort verstoffwechselt und verdaut. Manchmal hilft es sich auch einfach hinzusetzen und es nochmal mal anzuhören oder nochmal durchzugehen. Viele von euch machen Notizen, das ist super, aber lernt euch geistgeführt Notizen zu machen. Es bringt meistens nichts, alles mitzuschreiben, sondern lerne mal, das kannst du mal üben, wenn du möchtest, ähm, einfach zu hören, wenn die Predigt da ist ähm, oder der Heilige Geist in, in der Veranstaltung wirkt, welches Wort gibt jetzt der Herr mir? Was, was leuchtet besonders auf? Wo, wo ist Gewicht drauf? Wo ist eine Betonung drauf? Und das schreibt ihr auf, weil das sind die Nuggets, mit denen der Herr mit dir weitergehen möchte. Ja, das hilft. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, sagt das Wort. In 1. Korinther 6, Vers 17. 1. Korinther 6, Vers 17. Halleluja. Du bist ein Geist mit dem Herrn. Das ist so gewaltig. Du hast den Sinn Christi, du hast den Verstand Christi bekommen durch die neue Geburt. Das ist so gewaltig. Und der Herr hat uns den Heiligen Geist gesandt als Helfer, als Geschenk. Und der Heilige Geist hat uns auch etwas geschenkt, nämlich das Sprachengebet. Als größtes Geschenk, was er uns geben konnte, hat er uns das Sprachengebet gegeben. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil wir machen das alle, aber wenn wir erkennen, was wir haben, dann werden wir es gebrauchen. Stell dir mal vor, du hast ein Bankkonto und du hast eine Million Euro auf diesem Bankkonto und du benutzt es nicht. Und du hättest aber eigentlich einige Bedürfnisse und wüsstest, wer Geld braucht oder dass jemand Bedürfnisse hat und du wüsstest, wofür es gut wäre, aber wenn du nicht darauf zugreifst, dann wird nichts passieren. Du musst zur Bank gehen und das Geld abheben oder deine Karte benutzen, wie auch immer. Aber der Heilige Geist in uns mit dem Sprachengebet, in uns mit dieser Fülle, die er in uns hineingelegt hat und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du es heute empfangen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diese Taufe mit neuen Sprachen, das ist so kostbar und da steckt so viel drin. Der Herr möchte uns daran erinnern, wofür wir das alles bekommen haben, damit wir in einer neuen Kraft und in einer neuen Frische hervorkommen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Bei manchen von uns ist diese Quelle durch den Alltag verstopft worden. Habt ihr schon mal so ein Wasserhahn aufgedreht, wo erstmal so eine braune Brühe rausgekommen ist? Wer kennt das? Das ist ekelhaft, oder? Weil da länger nicht mehr durchgespült wurde. Und wenn du das dann länger laufen lässt, dann kommt das frische, reine, schöne, gute Wasser. Und bei manchen von euch ist, oder von uns ist diese Quelle verstopft worden, weil wir es nicht so gebraucht haben, was uns geschenkt worden ist. Ja? Und da möchte der Heilige Geist heute so eine Durchspülaktion machen, damit es wieder frisch nachfließt und da fühlst du dich auch schon wieder viel besser. Come on, Halleluja. Preist dem Herrn, in der Heilige Geist in uns. Lasst uns doch mal Apostelgeschichte aufschlagen. Das muss einfach passieren, wenn wir über dieses Thema sprechen. <lacht> Apostelgeschichte Kapitel 2. Als die Gemeinde geboren wurde... Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, Apostelgeschichte 2, Vers 1, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Winter her und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Sag mal, das ganze Haus. Come on, das ist prophetisch für dich. Du bist auch das ganze Haus, wo der Tempel des Heiligen Geistes wo der Heilige Geist in dir wohnt. Der Herr will das ganze Haus erfüllen. Come on. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Come on. Und es wohnten in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch oder dieses Getöse Entstand kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer Und wir hören wie sie an jeden unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kapadozien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, »Ägypten und den Gegenden von Libyen und Kyrene hin und die hierweilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines.« und dann steht Petrus auf von dem Ort, wo er auch immer war in dem Moment, keine Ahnung, und fängt an zu erklären, dass das das ist, was der Herr verheißen hat in Jol, dass es seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Come on. Der Herr gießt seinen Geist auch in unseren Tagen aus, in diesen letzten Tagen über alles Fleisch. Melanie, der Herr wird dich gebrauchen, dass noch viele Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Entwickle eine Vision dafür. Come on. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat sich gezeigt durch die neuen Sprachen. Ja? So wie ähm, Dr. Bill Hammond sagt, wenn ein Baby geboren wird im Natürlichen, was macht es, wenn es rauskommt? Es fängt an zu schreien. Ja? Und als die Gemeinde geboren wurde, was ist passiert? Dann kam ein Sound heraus. Das war der Sound der neugeborenen Gemeinde. Come on, Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Und das ist das, was das Zeichen ist, der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil wenn du das Neue Testament liest, wenn du die Apostelgeschichte liest, dann hat es sich gezeigt, zum Beispiel als die Heiden sich zum ersten Mal das Wort Gottes gehört haben, in Cornelius Haus. Das waren keine Juden, so wie es vorher war. Das waren Heiden. Plötzlich haben sie geglaubt, als sie das Wort gehört haben und der Heilige Geist ist auf sie gefallen und sie haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden und zu weissagen. Das bedeutet, dass die die von Neuen geboren waren, einfach durch die Botschaft, die sie gehört haben, hatten sie Glauben und wurden direkt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das zeigte sich in diesen Sprachen. Und das war den Aposteln so wichtig, dass diese Christen, die oder die von Neuen Geborenen, die an Jesus geglaubt haben, dass sie nicht dabei bleiben bei der Neuen Geburt, sondern dass sie anfangen, auch mit dem Geist erfüllt zu werden und in Neuen Sprachen zu reden. Das war wichtig. Weil wir sehen in Apostelgeschichte 6, als Philippus, äh, nee, in Apostelgeschichte 8, als Philippus in Samaria war. Die Zerstreuten, die sind herumgegangen und haben gepredigt, nachdem die Verfolgung angefangen hat. Und da sind Zeichen und Wunder passiert in Samaria. Menschen sind befreit worden von Dämonen. Leute sind geheilt worden. Viele Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude, sag mal große Freude. In jener Stadt, come on. Und die Leute haben das Wort Gottes angefangen zu glauben und was dann sind sie nicht dabei stehen geblieben, dass sie einfach angefangen haben zu glauben, sondern was ist danach passiert? In Kapitel 8, Vers 14 steht, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen sollten. Das war ihnen so wichtig, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das war wichtig. Sag mal, das ist wichtig. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auch Petru, äh, Paulus, als er von den zwölf Johannesjüngern hört, die an Jesus geglaubt haben, und erfährt, dass sie noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind, hat er mit ihnen darüber gesprochen. Und auch auf sie ist dann der Heilige Geist gefallen, dass sie getauft wurden mit dem Heiligen Geist und sie haben auch angefangen, in Sprachen zu reden und zu prophezeien. Come on, der Geist der Weissagung ist auf dir und in dir. Halleluja. Das ist so wichtig. Und wenn das so wichtig ist, dann sollten wir uns das genauer anschauen. Okay? Halleluja. Wenn wir im Geist beten, dann betet unser Geist. Unser neugeborener Geist betet durch den Heiligen Geist inspiriert, ja? wenn wir in Sprachen beten. Und wenn wir in Sprachen beten, dann ist unser Verstand fruchtleer. Das heißt, man kann auch dabei abschweifen in Gedanken, was man sich auch zunutze machen kann, dass man nebenbei in Sprachen betet, wenn man zum Beispiel Auto fährt und sich gleichzeitig konzentrieren muss oder wenn man zum Beispiel Wäsche bügelt oder sonst was macht, kann man gleichzeitig in Sprachen beten. Auch wenn man nicht jetzt dann nur fokussiert ist auf das Gebet an sich. Und das ist gut so, weil während wir in Sprachen beten, passieren so viele Dinge, da passiert eine ganze Welt. Es gibt ein Buch von Dr. Bill Herman, das heißt 70 Reasons Why to Speak in Tongues oder so ähnlich. Es gibt 70 Gründe. Hast du das ja. <lacht> dabei? Come on. Du bist ja gesegnet hier. <lacht> ja genau, zeig es mal her. Sehr gut. Das Buch kann ich echt empfehlen an alle, die Englisch, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, Dr. Bill Herman. 70 Reasons for Speaking in Tongues. Dr. Bill Hammond ist ein General Gottes. Der ist, ich glaube, wird 87 Jahre dieses Jahr. Er ist über 60 Jahre mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn dieser Mann den Mund aufmacht, dann kommt eine Substanz raus, das, da bläst sich weg. Also, schau dir den auf YouTube an, liest das Buch und empfange noch mehr. <lacht> Come on. Das, wenn wir in Sprachen beten, dann passiert so viel, dass... Beten in Zungen kreuzigt unser Fleisch. Come on, praise the Lord. Und es demütigt den menschlichen Stolz. Das heißt, wir brauchen ein kindliches Herz und einfach diesen Glauben, dass wir es tun und nicht unseren Stolz über uns regieren lassen. Come on. Wer möchte noch mehr frei werden von Stolz? Lass uns mehr in Zungen beten. Come on. Das Beten in Zungen öffnet uns die Augen des Herzens für Dinge, die wir bisher nicht sehen konnten. Weil wir mit dem Geist Gottes eins werden, der Heilige Geist übernimmt das wichtigste und ähm, dominierendste Teil unseres Körpers, die Zunge. Unsere Zunge, sagt Jakobus, ist wie ein Lenkrad, was unser Leben in die jeweilige Richtung lenkt, was hier rauskommt aus unserem Mund. Und deswegen ist diese Gabe so gewaltig, weil wenn wir in Zungen beten, betet der Heilige Geist mit unserem Geist genau das Richtige für uns und er betet im perfekten Willen Gottes und deswegen lenkt er uns in die richtige Richtung. Das heißt, du legst die Schienen für die Berufung Gottes auf deinem Leben, während du in Zungen betest. Wenn wir in Zungen beten, dann sind wir nicht so begrenzt, wie wenn wir nur in unserer eigenen Sprache beten. Es hat alles seinen Platz. Aber Paulus, der 13 bis 14 Bücher im Neuen Testament geschrieben hat, er hat gesagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Er hat direkte Downloads vom Himmel bekommen und hat sie uns aufgeschrieben. Wenn wir in Zungen beten, dann bekommen wir Downloads vom Himmel. Wie oft ist es, wenn ich mich hinsetze und predigt vorbereite und nicht weiß, was ich predigen soll? Ich bete in Zungen, dann kommen Gedanken des Herrn und die schreibe ich dann auf. Wenn wir in Zungen beten, betet der Herr durch uns seine Geheimnisse, die wir nicht erfassen können mit dem Verstand. Wenn wir auf Deutsch zum Beispiel beten, haben wir nur eine begrenzte Geschwindigkeit. Wenn wir in Zungen beten, dann beten wir in Lichtgeschwindigkeit Gottes. Das steht hier drin. <lacht> Das ist eine andere Dimension. Das ist nicht die Dimension von Zeit und Raum, in der wir gebunden sind. Das ist die Dimension des Geistes. Und der Herr ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und wenn wir in Zungen beten, dann beten wir nicht an Raum und Zeit gebunden. Come on. Halleluja. Halleluja. Und der Herr gibt uns, während wir beten, wirklich diesen Download vom Himmel und den Upload unseres Herzens. Er betet die Dinge, die in unserem Herzen sind oder die für uns wichtig sind. Nicht nur für uns, aber jetzt in dem Moment spricht darüber. Betet er zum Himmel. Upload und Download. Das ist so gewaltig, von Geist zu Geist. In der Zeit, wo der Geist ausgegossen wurde, schreibt oder sagt auch Dr. Bill Hammond, ähm, da gab es einige geisterfüllte Psychiater. Und die haben gesagt, wenn, wenn ich meine Patienten dazu bringen würde, 30 Tage lang, jeden Tag 30 Minuten in Zungen zu beten, dann brauchen sie nicht mehr zu mir kommen. Weil die beten das Unterbewusste <lacht> zum Himmel. Weil wenn du zum Psychiater gehst, die wollen dir zuhören und du musst reden und erzählen, damit sie irgendwie die Gründe finden, warum du Hilfe brauchst. Irgendwas in der Vergangenheit oder so. Wenn wir in Zungen beten, dann beten wir unsere Dinge zum Herrn, die da gespeichert sind, wo Heilung reinkommen will. Wenn du in Zungen betest, kommt Heilung in dein Leben. Come on. Und Freisetzung von Dingen, die du nicht mal definieren kannst. Von Dingen, die du nicht mal weißt, dass sie vielleicht da sind. Come on. Halleluja. Bist du dankbar für die Zungensprache? Come on. Halleluja. Der Heilige Geist mit den sieben Geistern Gottes, diese Eigenschaften, die wir in Jesaja 11 finden, er wohnt in dir drin. Und diese Eigenschaften Gottes, die macht er dir zunutze, wenn du mit ihm durch das Sprachengebet Gemeinschaft hast. Der Geist der Weisheit. Wer von euch braucht oft Weisheit? Come on, die Weisheit Gottes wird uns zunutze, wenn wir in Sprachen beten. Der Geist der Erkenntnis. Erkenntnis aus dem Wort, Erkenntnis über Umstände, über Zustände, über Menschen. Wir brauchen das. Der heilige Geist macht es für uns available, er macht es verfügbar durch das Sprachengebet. Come on. Der Geist der Offenbarung, der Geist der Furcht Gottes, der wird mehr präsent in unserem Leben, wenn wir mehr in Sprachen beten. Der Geist der Kraft, der wird offenbar. Denn es ist diese Dynamis Power, die offenbar wird, wenn wir in Zungen beten. Es ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in dir und in mir wohnt. Und diese Auferstehungskraft, diese Ströme lebendigen Wassers, die werden sichtbar und sie fließen, während wir in Zungen beten. Du betest in einer Sprache, die einfach die Quelle in dir öffnet, die Quelle der Kraft, die Quelle der Weisheit, die Quelle des Lebens, die fängt an zu fließen und zu sprudeln. Und du bist der Erste, der davon profitiert. Come on. In, in Judas 20 steht, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Geist. Das heißt, dein Glaube, der vielleicht noch nicht für die ganz großen Sachen glaubt, der wird durch dein Sprachengebet auferbaut. Der wird gestärkt wie ein Muskel, der trainiert wird. Come on. Halleluja. Und im nächsten Vers steht, erhaltet euch in der Liebe Gottes, in Judas 21. Also erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Die Liebe Gottes wird in uns manifest und wird durch uns noch mehr aktiviert. Die Frucht des Geistes, die in dir schon drin ist, aus Galater 5, die wird aktiviert, damit sie nach außen sichtbar wird. Come on. Halleluja. Die Schrift ermuntert uns und ermahnt uns mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und immer wieder neu gefüllt zu werden. Es reicht nicht, einmal zu trinken. Es reicht nicht, einmal zu baden oder einmal zu duschen. Wir brauchen es jeden Tag. Und das Beten im Geist, das dauert nicht so kurz wie eine Dusche, du kannst es kontinuierlich machen. Das Wort sagt ja, wir betet ohne Unterlass. Also du bist jetzt in der Arbeit und musst telefonieren oder hast irgendwelche Arbeitskollegen, die jetzt damit nicht so klarkommen und direkt im gleichen Büro sitzen, aber in heutigen Zeiten, wo Leute mit irgendwelchen Headsets rumlaufen in der Stadt oder so und quatschen. Und früher hat man sich gedacht, was ist mit dem los? Aber heute, ja, der telefoniert, ganz klar. Wir können in Sprachen beten. Du sprichst halt eine andere Sprache, die können die anderen nicht verstehen. Wir können das so viel mehr machen und du wirst einen Unterschied sehen. Mach das mal eine Woche und lass uns nächste Woche nochmal sprechen, dass wir das einfach mal neu aktivieren und neu einfach da hineindrängen, die Zeit nutzen und diese Quelle einfach sprudeln lassen. Come on. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, der Herr hat uns das gegeben und ähm, wir sprechen von, mit unserem Geist direkt mit Gott. Du hast sozusagen eine private Kommunikationslinie zwischen dir und Gott. Come on, preis dem Herrn. Und die Spra Geistessprache, die setzt deine Leidenschaft für den Herrn in Brand. Come on, dass wir wieder so werden, wo so ein Nebel da war, der uns so eingehüllt hat und uns so blockieren wollte. Die letzten paar Wochen, späte mehr in Sprachen und das Ding wird weggepustet. Wegge, come on, <lacht> come on, Angie. hey, Halleluja, come on. Die Zungensprache gibt uns Glauben, dass wir in den neuen Gaben des Geistes wandeln können. Du die, das ist der Anfang oder der, die Eingangstür zu den anderen Geistesgaben. Die ganzen Geistesgaben, Gaben der Heilungen, Gabe des Glaubens, Gabe der Wunderwirkungen, Weissagung, äh, Unterscheidung. Und all diese, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Die Zungensprache ist der Schlüssel zu den anderen Gaben, weil du mit dem Heiligen Geist connectest und er dir dann die Downloads gibst oder dir zeigt, was du tun sollst im richtigen Moment. Je mehr wir mit dem Himmel connected sind, desto mehr werden wir die Werke tun, die Jesus auf der Erde getan hat. Come on. Das heißt, das begrenzt uns nicht auf unsere stille oder laute Zeit, sondern das kann den ganzen Tag über passieren. Komm an und so bleiben wir im Geist auch im Alltag. Halleluja, das ist so wichtig und so gut, weil wir wollen ja sehen, wie die letzte Ernte eingebracht wird. Und das wird nicht eine Ernte sein, die sich bekehrt, weil sie irgendwas, eine Theologie gehört hat. Das wird eine Ernte sein, die sehen, dass es ein, ein Volk gibt, das einen authentischen Glauben lebt, der voller Kraft ist und der in ihr Leben hineingreift, um Dinge massiv zu verändern zum Guten. Und du bist dafür ausgerüstet. Und einer der wichtigsten Schlüssel ist die Zungensprache, um dort hineinzugehen. Die Zungensprache ist einer der Hauptschlüssel zum Königreich Gottes, damit es sich hier auf Erden manifestiert. Halleluja. Die Zungensprache ist auch ein Teil unserer geistlichen Waffenrüstung. Wer weiß, dass wir auch in einem Kampf stehen, wo Mächte, wo es zwischen Mächten und Gewalten einfach einen Kampf gibt. Und der Herr möchte, dass wir in unsere Autorität gehen, wie es, wir es heute Abend schon gehört haben. Und wenn wir in Zungen beten, dann können wir auch in den Kampf gehen. Wir konfrontieren die Mächte nicht mit Zungen, weil sie können sie nicht verstehen. Aber der Herr gibt dir göttliche Strategien für den Kampf. Wir können in einem Warfare-Mode auch in Zungen beten. Wir haben das im Befreiungsdienst schon erlebt, dass der Herr dann besondere Zungensprachen ausgießt während des Befreiungsdienstes, wo die Dämonen dich plötzlich ganz böse anschauen wo sie vorher nicht so krass reagiert haben, plötzlich schauen sie dich richtig böse an, weil sie merken, dass da eine andere Kraft dahinter ist. Der Herr möchte dir verschiedene Modes von Zungensprache geben. Deine Zungensprache, um den Herrn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Eine Zungensprache, wo du einfach mit ihm im Gespräch bist, wo du Fragen stellst oder zum Beispiel sein Angesicht suchst. Eine Zungensprache in der Fürbitte wo du in die Fürbitte gehst und wo er sich durch dich verwendet, in neuen Sprachen für andere Nationen, für andere Menschen, für andere Situationen. Eine Zungensprache für den Warfare, für den Kampf im geistlichen Bereich, damit der Herr dir zeigt, wie du jetzt strategisch vorgehen sollst, welche Worte du jetzt auf Deutsch freisetzen sollst. oder wurde er würde dir plötzlich Einblick geben, während du mit dem Herrn kommunizierst und Gemeinschaft hast. Er dir plötzlich zeigt, was du was die Sache ist, was jetzt gegen dich angeht, was du vorher nicht greifen konntest. Das ist das wichtigste Mittel, wo der Herr gebraucht, um zu dir zu sprechen. Wie oft habe ich ähm, in Zungen einfach gebetet und dann plötzlich weißt, wus, wusste ich, was ich jetzt auf Deutsch beten soll. Weil der Herr, während du in Zungen betest, legt er dir Dinge ins Herz hinein, die du dann auf Deutsch freisetzt. Lasst uns das mehr gebrauchen, das ist so kraftvoll. Das ist eine unüberwindbare Waffe, die der Herr uns gegeben hat. Deswegen ist der Feind so hinterher, dass Christen das nicht erkennen und entdecken. Und es wird alles Mögliche schlecht geredet über die Zungensprache. Es muss immer ausgelegt werden. Nein, die Gabe der Zungensprache, wo es wie eine Prophetie ist oder eine Botschaft an eine Gemeinde, ja, die muss ausgelegt werden, weil das passiert vor der Gemeinde. Wenn ich jetzt so eine Zungensprache hier freisetzen würde und ihr hört zu, so versteht ihr ja nichts. Außer es ist eine Sprache, die einer von euch irgendwie kann, polnisch oder, oder tamilisch oder sonst was. Aber auch das tut der Herr als Zeichen für die Heiden. Hatten wir auch schon auf der Straße erlebt. Genau. Aber die meisten würden es nicht verstehen. Und dann gibt der Herr entweder mir oder jemand anders die Auslegung, weil es eine Botschaft an die Gemeinde ist. Aber wenn es die Sache zwischen dir und dem Herrn ist, dann muss es nicht ausgelegt werden. Ja? Das ist eine Lüge, die sehr verbreitet ist im Leib Christi, weil der Feind nicht will, dass wir diese powervolle Waffe gebrauchen. Come on. Halleluja. Preis dem Herrn. Das Beten in Sprachen aktiviert die Gnade und Gaben Gottes in unserem Leben. Come on. Die Zungensprache ist wie ein Dynamo, der Elektrizität produziert. Wir produzieren geistliche Kraft. Halleluja. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hier sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Halleluja, du hast Dynamit in dir. Und zwar ein Dynamit, was stärker ist als natürliches Dynamit. Ein Dynamit, was stärker ist als eine natürliche Atombombe. Das ist die Kraft der Auferstehung, die in deinem Geist ist. Und die wird aktiviert und freigesetzt, während du in Zungen betest. Come on. Halleluja. Ein anderes Wort ist im Geist beten, in Sprachen beten, in Zungen beten. Das ist alles dasselbe gemeint. Okay? Halleluja, preis dem Herrn, die Geistesgaben, die sind zum Nutzen für die anderen und während du in Zungen betest, gießt der Herr dir Sachen aus in dein Herz, was zum Nutzen für andere dienlich ist, weil wir sind ja nicht nur für uns unterwegs, sei es in der Gemeinde, sei es im Alltag, Plötzlich lenkt der Herr deinen Blick auf eine Person, so wie er es bei Jesus getan hat, dass, wie wir es neulich im Teaching gehört haben im, vor dem To-Go, vor dem letzten To-Go, dass Jesus seinen Blick zur richtigen Zeit auf die richtige Person gefallen ist und die Person ist ihm gehighlightet worden. Das macht der Herr, wenn du mit ihm verbunden bist durch das Zungengebet. Mehr und mehr. Come on. Halleluja. Durch die Zungensprache können wir ohne Unterlass beten. Wer hat sich schon mal gewundert, warum in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, betet ohne Unterlass? Ein paar Leute. Also ich habe mir früher immer gedacht, wie soll das gehen? Ich soll dem Wort gehorchen, das funktioniert. Wie soll das gehen? Betet unablässig, aber das geht durch Zungensprache. Kannst du Ständig verknüpft sein mit dem Herrn, come on, Halleluja. Preis dem Herrn, ein Zeugnis, was auch in dem Buch geschrieben ist von Dr. Bill Hermann, da war eine Gruppe und die waren im Ausland unterwegs, um unerreichte Völker zu erreichen, irgendwo im Busch, ich weiß nicht mehr, was, im Kongo oder so. Und dann plötzlich sind diese Christen von einem Volk, ähm, von... Was da gewohnt hat, sind sie äh, gefangen worden. Also die hatten Waffen dabei. Und dann wurden sie plötzlich vor den Stammesältesten da geführt. Und ähm, dann musste der, der Zaubermann oder Medizinmann rausfinden, ob die gut oder böse sind für, die, also für den Stammesführer. Und ähm, dann, wussten, also dann waren die echt in Lebensgefahr. Und dann hatte die eine Dame von den Christen, die hatte ein, Band, ein Bündel Bananen dabei. Und dann ist dieser Medizinmann so um sie herum marschiert und ähm, war echt eine bedrohliche Situation. Und der Herr sagt zu dieser Dame, stopfe die größte Banane, die du hast, in seinen Mund. <lacht> und ähm, die war erst so, pff, soll ich das jetzt wirklich machen? Und, aber sie hatte immer wieder die Stimme des Herrn, die ihr gesagt hat, ähm, stoppe diese Banane in den Mund des Medizinmanns, der da seine ganzen Sachen freigesetzt hat. Na ja, dann hat sie es gemacht und dann konnte der halt erstmal nicht reden und war erstmal außer Gefecht gesetzt. Und was hat der Stammesälteste gemacht, der König oder was auch immer, der Führer, der hat dann auf einmal angefangen zu lachen und hat gesagt, also bitte erzählt uns von eurem Gott, weil so eine Kühnheit, ähm, die dein Gott dir gegeben hat, diese Banane da die jetzt dem reinzustopfen, davon möchte ich mehr hören. Und als sie die Geschichte erzählt haben, als sie wieder in Amerika zurück waren, dann hat eine gefragt, hey, wann war das genau? Und dann hat, hat sich herausgestellt, dass genau zu der Zeit war eine Frau, die plötzlich den Geist der Fürbitte in Sprachen über sich gespürt hat und sie hat vier Stunden nicht aufhören können zu beten, bis sie gemerkt hat, dass sie jetzt Erleichterung erfährt was denkst du, was der Herr durch Leute tun kann, die sich ihm zur Verfügung stellen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt mit dem Geist des Flehens und des Betens, was weltweit passieren kann? Come on. Der Herr sucht Gefäße, die er gebrauchen kann, um Geschichte zu schreiben, auch wenn wir es vielleicht erst im Himmel erfahren, was er durch uns getan hat. Come on. Ja, preis dem Herrn. Ja, dann würde ich gerne dann in eine Activation reingehen, aber ich glaube, Christian, wolltest du noch was beitragen? Halleluja. Praise the Lord. Das waren jetzt nur ein paar Gründe, um in Zungen zu sprechen. Wenn ihr alle wissen wollt, bitte liest das Buch. Amen.
0: Das, äh, die Zungenrede ist eine der wichtigsten, wenn nicht mit die wichtigste geistliche Geheimwaffe, wofür sie für uns ja nicht mehr geheim ist in der letzten Zeit. Und ich hatte ja am Anfang des Jahres ein Wort oder ja. zum Jahreswechsel, dass das für dieses Jahr sehr wichtig werden wird. Und ich glaube, dass die meisten von uns hier und auch die meisten, die online zuschauen, wir stimmen ja zu, dass die Sprachenrede gut ist und wichtig. Amen. Der Punkt ist einfach nur so, dass wir wachsen wollen und die ganze Gemeinde wachsen in diesem Level und ich möchte hier einfach ein paar Gedanken dazu geben, dass wir, wie du da weiterkommst. Wenn du merkst, dass dein Körper einfach müde ist oder während du in Zungen redest und, und du betest einfach Rama Chandra irgend, irgend sowas, also das ist ein Beispiel dafür, ja, für, wenn du das noch nicht kennst online. Und weißt du, es ist immer so, dass die Intensivierung deiner körperlichen Aktivität das Zungengebet in fast immer auch intensiver macht. Verstehst du, wenn du, wenn du nebenbei arbeitest und du machst ein, ein Chandrakabar, das ist gut, ja. Aber wenn du einfach willst, dass mehr passiert, dann intensivier deine Sprache, intensivier deinen Ausdruck. Das geht natürlich nur bedingt, wenn du jetzt in der Arbeit bist und du hast da Kollegen oder du bist am Bau, in, keine Ahnung und du schiebst einen Schubkann und du kannst und dann kannst du nicht groß rumschreien oder so. Okay, aber du solltest ja nicht nur dann beten, wenn Leute um dich rum sind und dann, wenn es nicht geht, du solltest ja auch für dich beten. Deshalb sollten wir auch uns zurückziehen. Jesus hat sich ja auch zurückgezogen und das möchte ich nochmal sagen, um diese, ähm, dieses Missverständnis vielleicht wegzutun. Jesus hätte sich nicht zurückziehen müssen und in der Früh, als alle noch geschlafen haben, wenn er stille Zeit gemacht hätte. Stille Zeit hätte keinen gestört im Dorf, da hätte er nicht in der Früh um vier oder um halb vier auf den Berg gehen müssen, da hätte er sich hinter das nächste Haus gesetzt im Dunkeln und dann einfach gebetet. Kein Problem, kann hätte ihn gefunden. Jesus hat mit Flehen und mit Leidenschaft gebetet, sagt Hebräer 1, Vers 9, als er also auf der Erde war und im Zungengebet die Effizienz, die Power, die dadurch freigesetzt wird, hängt davon ab, wie stark du deine Zunge, deinen Sprechorgan und deinen Körper involvierst. Und das ist wichtig. Natürlich musst du nicht immer so folge erscheinen oder so, aber weißt du, wenn du nur wenn das für dich Nebensache ist, ist das Ergebnis auch nur durchschnittlich. Und wenn du, wenn du mal möchtest, weißt du, ich habe es bei mir oft erlebt, und es ist jetzt, es ist immer wieder jeden Tag in einem gewissen Sinn, dass wir lernen müssen, dass wir auf einem gewissen Level angekommen sind und dann einfach noch ein bisschen intensiver, noch weniger an was anderes denken, weil die Gedanken möchten sehr häufig abschweifen. Und wenn, er betet, und wenn du damit zufrieden bist, dass du in Zungen betest, aber deine Gedanken gehen überall hin, dann ist Uneffizienz in deinem Gebet. Und dann, du kannst aber mehr fokussieren, wenn du sagst, nein, ich denke jetzt nicht an das. Ich denke jetzt nicht du Du fokussierst dich auf Jesus. Und wenn dir das nicht gleich gelingt, probierst es trotzdem. Du bleibst dran, du widerstehst. Weil während deine Zunge im Geist betet, kann dein Verstand, der Bibel sagt, der Verstand ist fruchtleer in diesem Sinn, dass der Verstand nicht dadurch beansprucht ist. Aber du kannst in deinem Verstand trotzdem auf Jesus schauen. Und wenn du dann auf deine Arbeit oder dein Kind oder morgen musst du das noch tun oder deine Einkaufsliste oder was auch immer, deine Sorgen, dann ist das Gebet nicht so effizient und dann dauert es erstmal eine Viertelstunde. Manche Leute fragen sich dann ja, warum, warum jetzt bei denen schneller und bei mir die erste Viertelstunde ist alles so zäh. Ja, vielleicht wandern deine Gedanken in den ersten zehn Minuten von A nach B nach C und das ist nicht aufgeräumt und das. Und für viele von uns ist das normal am Anfang und dann bete weiter, bete weiter, bleib dran. Und wenn du das häufig tust und wenn du das jeden Tag tust, dann steigst du morgen nicht mehr auf dem Level ein von letzter Woche, dass du erstmal eine halbe Stunde brauchst, bis du wieder richtig warm wirst im Geist, sondern du steigst in dem von gestern ein. Und dann plötzlich dein Geist ist schärfer. Und wenn du dann plötzlich in Deutsch betest, weil dir plötzlich so ein Satz kommt, so ein Thema, dann bist du plötzlich, das schneidet richtig, das trifft im Geist in, auf den Punkt. Das sind Gebete, die plötzlich Kraft, empfang, äh, Kraft äh, freisetzen. Und hier darfst du wachsen, nicht nur dein Kollege, dein Banknachbar, dein, dein nicht dein Haus, Du musst lernen zu wachsen, wenn du das möchtest. Lasst uns dann nicht zu so religiös, charismatisch, lighthouse-mäßig hier sein. Du bist einfach hier angekommen, also wenn du es bist und schon sechs Monate, zwölf Monate, was auch immer, wie lange du da bist. Und du hast einfach deine Art. Wir haben auf der Erde nie unsere Art erreicht. Wir wollen immer weiter wachsen und wir müssen das. Und dann werde intensiver, aber nicht unbedingt mit Schreien, sondern dass du weißt, ich bin jetzt mehr im Geist. Und es gibt Momente, wo wir einfach im Geist ein Stück rauskommen aus der Sache. Vielleicht, wenn dein Job sich sehr stark, ähm, dich sehr stark beansprucht, wenn du vielleicht auch eine Zeit lang uns ist es gegangen, sage ich mal ganz ehrlich. Wir sind ja durch die Gemeinde Bianca und ich durch Vorbereitungen durch. Wir haben mehrere Veranstaltungen, Woche, die die meistens wir leiten, manchmal auch andere, aber trotzdem Vorbereitung, Predigt, Gebet, Worship. Man, das hält dich auf Trab. Und dann hast du einmal im Jahr vielleicht eine ganze Woche Urlaub. Und wir nehmen uns die Zeit und ist auch gut für uns beide und für den Körper mal, und mal was anderes zu sehen. Manchmal geht es in die Berge oder was auch immer. Und dann bist du in einem anderen Modus und du bist einfach mal dankbar, dass du nicht so boom, boom, boom. Und, aber du kannst in solchen Sachen sehr leicht ins Fleisch kommen. Das ist nicht so, dass wir dann gleich streiten, eigentlich gar nicht. Oder, also ja, früher mal. Jetzt, aber der Feind attackiert oftmals die, die Ruhezeiten Schon von uns. Schon beim
1: letzten Urlaub direkt auf der Fahrt, gell, ja, ja. kommt dieser Anruf.
0: Ach so, ja. Das stimmt. Also, wenn du verheiratet bist, du, der Feind möchte wirklich die Z Ruhezeit attackieren. Aber was ich meine ist, du erholst dich dann und du gönnst deinem Körper Erholung und du siehst die Berge und du siehst das und das ist alles okay. Aber plötzlich merkst du nach zwei, drei Tagen vielleicht, wenn du dann nicht dabei bist, dass du, dass du im Zorngebet nicht mehr ganz so, das fließt, flutscht nicht so. Weißt du, wer das kommt? Weil einfach du beschäftigt bist mit natürlichen Dingen. Das heißt jetzt nicht, du musst den ganzen Urlaub beten. Ist zwar nicht verkehrt, aber das heißt jetzt nicht, sondern aber wenn du mal in Urlaub gehst, dann nimm dir doch in der Früh auch eine halbe Stunde und such einfach den Herrn. Und bleibt da on fire, bleibt da scharf im Geist. Wisst ihr, und ich glaube, wir reden von Erweckung und wir reden von großen Dingen, die Gott tun möchte. Und die Bianca und ich haben über Jahre hindurch und sind immer noch inspiriert und motiviert durch die Gemeinde in China in den 70er, 80er, 90er Jahren und früher noch. Und die haben oftmals in der Früh fast immer von halb fünf bis sieben, zwei, drei Stunden gebetet und Lobpreis gemacht. Und weißt du, wenn du so im Modus bist, dann ist einfach auch Gebet und Evangelisation, eine Priorität und ich möchte euch das ans Herz legen, es kommt nicht darauf an, dass du vom Zunge, also die meisten von uns brauchen nicht eine neue Offenbarung, wir müssen einfach zwei, drei Holzscheite drauflegen und unseren Wokelapparat Vo in Schwung halten Ist das für, macht das Sinn für euch? Und wenn du online jetzt dabei bist, wir gehen jetzt gleich die letzten paar Minuten vielleicht noch in eine ganz kurze Aktivierung, aber wenn du online dabei bist und du hast Fragen und du hast jetzt sogar kritische Gedanken, weil du findest manche Sachen auf dem Channel ganz gut, aber diese Sache ist dann doch, da müsste man erklären und so weiter und so weiter. Es gibt ein Teaching von der Bianca, die ist sehr weit unten bei uns äh, auf dem YouTube Channel ist, wo du mehrere Sachen, mehrere, ähm, die, die verschiedenen Arten, wie Gott durch Zungenrede uns oder anderen dient. Damit das, du das verstehst, hör dir das mal. Amen,
1: amen. Und was auch... Ähm cool ist zu wissen. Einfach zum Beispiel Sid Roth, der diese Interviews hat mit Leuten, die was Übernatürliches erlebt haben. Er sagt, er wäre heute nicht da, wenn er nicht jeden Tag eine Stunde im Zungen beten würde. Das bahnt einfach den Weg für die Berufung, für die Pläne, die Gott für uns hat. Und was wir auch hier schon erlebt haben, zu dem, was Christian gesagt hat, ist zum Beispiel, es gibt manchmal so Phasen, wo der Feind dann angreift und Leute einfach träge sind im Gebet und du siehst dann, wir beten zusammen so, Shadama, und du weißt, die sind in Gedanken ganz woanders. Ja.
0: Darf ich da was dazu sagen? Das ist ganz wichtig jetzt. Ich unterbreche ungern, aber pass mal auf. Besonders in Zeiten von Zoom, von Zoom-Versammlungen, und Zoom wobei Zoom ist in dem Sinn auch ein Segen für den Leib Christi. Ja, wenn du das, aber in Zeiten, wo du alleine vor deinem Computer sitzt und alle anderen sind einfach nur so auf dem Bildschirm, lass dich nicht einfach fallen, dass du dann so betest: Rakabashanga lakabaria. Ja, ich bin ja wenigstens aktiv. Denkst du dir dein? Rabababakasa. Ich bin ja ganz gut dabei. Halleluja. Die andere Person schaut eigentlich auch ich kann so aus. Und die wissen alle nicht, wie anstrengend mein Tag war. Rangabala, shika und dann wieder Also weißt du, und das, das, ist, das ist, das, ist, das ist nicht vom Heiligen Geist. Also das ist nicht keine Verdammnis. Ja, aber komm dann lieber mal dazu äh, zum Gebet oder reiß dich zu Hause zusammen. Sage jetzt einfach mal selber, das, das Fleisch stirbt ja nicht, wenn wir, wenn wir einfach nur so machen. Und wenn du dann diesen kleinen Computer mit diesen mikroskopisch kleinen Lautsprechern auch noch auf Halbgas stellst und so, dann musst du ja leise beten, damit du überhaupt noch was hörst, was die anderen machen. Aber dann stell dir lieber eine PA-Box neben dir hin und lass die anderen mal mit Lautstärke in Zungen beten. Und dann bete du auch mit Amen. Ich habe das gesagt, ich stehe dazu, deshalb gibt es die Gemeinde heute und unsere Familie ist noch zusammen. Und wenn du deine Kriege anders führst, bitteschön, aber die Power liegt im Zungengebet mit Feiern.
1: Amen. Amen. Und um den Satz zu Ende zu führen, den ich gerade begonnen hatte, ähm, wollte ich einfach sagen, dass wenn Leute so langweilig in Zungen beten und in Gedanken woanders sind, dann kann man da ganz praktisch helfen, indem dass man sagt, so und jetzt bete wirklich mehr mit Vollgas, sodass du deinen Verstand sozusagen überlistest, dass du dann wirklich, dass du wirklich einfach Gas gibst im Geist. Amen? Genau, und das äh, üben wir jetzt. Okay. Genau, steht mal einfach auf und auch ihr zu Hause könnt diese Übung mitmachen. Jetzt beten wir einfach im ersten ähm, Gang sozusagen, du betest und schaust jetzt einfach auf den Herrn so ganz normal. Okay, Ja, Halleluja. Ja. Okay, und jetzt werden wir eine Stufe intensivieren, dass wir einfach mehr Gewicht reinlegen, mehr Kraft reinlegen, okay? Okay. Osho amen. Massa, Babaki und jetzt werden wir noch einen drauflegen, als wenn du wirklich jetzt in den Krieg gehst, dass du so einen Warfare-Modus einlegst und in dieser Intensität jetzt in Sprachen betest. Amen. <Sessizier>
0: Santa basta che se te che ya namase e shoase che ya basta shanna roba 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 shua tay maria
1: kiata Schau mal,
0: schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau
1: mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, Lass uns mal dem Herrn Danke sagen und einen Applaus geben für das Sprachengebet. Halleluja! Jesus! Yeah. Jesus!
0: Yeah.
1: Halleluja! 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 Wir preisen dich, Vater, für das gewaltige Geschenk, was du uns gegeben hast, deinen heiligen Geist und heiliger Geist. Wir preisen dich für die Zungensprache und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir es ganz neu gebrauchen und viel mehr einfach darin gehen, um in deinen Fußstapfen hier auf Erden zu gehen und deine Macht, deine Herrlichkeit, deine Schönheit hier zu manifestieren. In Jesu Namen! Oh, Möchtest du Oh, rabakia Halleluja. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, so wollen wir euch echt ermutigen. Und wenn jetzt heute jemand hier ist, der es noch nicht empfangen hat, du kannst es gerne heute empfangen oder am Sonntag. Und schreib uns auch gerne deine Fragen, wie Christian vorher gesagt hat. Und wir wünschen euch einen wunderbaren Abend. Und bis bald.
0: Amen. Bye-bye. Bis bald.
1: Be blessed.